0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天要谈的主题是小朋友的斜颈。这个呃，我们讲 disorder 哦，他可能还没有到 disease 这个疾病的状态。那邀请到特别来宾是上次在节目中跟我们分享舌系带议题的物理治疗师小袁。那小袁目前在新竹台大分院是专任的物理治疗师，同时也有在我们新竹小森牛儿科诊所提供咨询的服务。我们欢迎小袁。Hello， 大
1: 家好，我是小圆物理治疗师
0: 。今天要讲这个主题，我觉得还蛮巧合的，就是刚好，呃，我跟你聊的时候，我说，哎、欸，我们诊有遇到，然后你说，哎、欸，你门诊也好像最近有变多的状况哦。那我们先跟听众朋友分享一下，是什么样的状况会让家长去找你咨询呢？
1: 一开始他们可能就是从月中出来一个月两个月，然后就会发现好像喂奶非常难喂，然后头就会好像呃会转向固定某一侧，然后怎么把它转回中间呢？他马上又倒回同侧，所以他们就会来找我咨询
0: 。对，没错，我也是门诊家长问我类似的问题，就是他说，诶，也是那种满月来打预防针啦，嗯,嗯，或者是两个月的预防针，然后他们就会说，诶，欧医师，你可不可以看一下宝宝的？的头，我说怎么了？他说他都很喜欢转某一边，他都不喜欢转另外一边。然后睡觉的时候头也都偏其中某一侧，比如说都偏右侧好了。然后喂奶的时候就有一边喂比较顺，啊，另外一边就会喂不顺这样子
1: 。对他们都会有这种情况
0: 。对，可是这些宝宝，我们检查他的脖子哈，颈部的肌肉。想说，哎、欸，会不会是斜颈嘛？通常斜颈这个状况比较严重的话，会在脖子有一束肌肉那边摸到硬硬的硬块，好像有点纠结在那边。嗯，哎、欸，可是我遇到的案例，他没有这个这个硬块，就是我们讲纤维化，可能要去找儿童外科去评估的那种状况。
1: 嗯，那从斜颈的定义来讲的话，广义上它只要是头有固定偏向某一侧，然后没有办法维持在正中间，然后有呃或者是姿势上就是有特定的偏好，它都可以算是斜颈。那真的比较严重的话，就是用超音波去照的话，确实可以在胸锁乳突肌，就是一个脖子上非常明显的肌肉上会有纤维化的情况。它就分为这两种。那一般很很早就发现的，通常都是姿势性的斜颈。
0: 刚刚讲到一个专有名词，我想要替听众朋友嗯发问。嗯、<笑>刚刚小圆有讲那个胸锁乳突肌我们英文会讲 S c M， 就是缩写。这个肌肉就是我们女生啊，如果偏瘦的话，你转头的时候，你会发现你脖子有一束蛮粗的肌肉，哎，那一束就是胸锁乳突肌。嗯
1: ，没错，就是特别呃，头往侧边转的时候特别明显的那一条。
0: 对，小婴儿其实也,也看理论上也看得到啦，摸也摸得到。对，那这个姿势性的斜颈，其实就是我在门诊遇到那个个案，就是他摸起来没有那个肌肉纤维化的问题，哈、哦，大概是不需要去找外科医师开刀。嗯，可是真的很明显，就是刚好那天门诊那个宝宝就是很可爱哦，我在跟爸妈喂教的时候，哎，他还蛮认真听我讲话的。嗯，然后我就发现他。静坐的状态下，因为爸爸抱在怀中，然后他坐在爸爸的腿上，哎、欸，他的头自然而然就是偏某一边呢、欸，就是他的正中姿势那个正中的线不见，他就偏一边
1: 。对啊，通常他们的头控也不会太好，就是他的颈部弯曲的力量可能控制上也没有像一般的宝宝那么好，所以有可能也会歪一边
0: 。哦，就可能肌肉一强一弱，哪一边太强，另外一边太弱，是不是？
1: 对，也有可能是刚刚讲的胸锁乳突肌，它有一侧本来就比较肥厚，嗯，然后所以它紧缩，所以看起来头就看起来不太对称
0: 。哦，所以会不会爸爸妈妈觉得说小朋友头好像头型、脸型是有一点不是那么对称？
1: 通常要影响到脸型的话，会在六个月开始以后，就是脸颊的肌肉开始快速发展。那这时候如果还是持续斜颈的话，脸就会常看起来一边大一边小。那在六个月以前的话，还不会看到那么大的差别，只会觉得他的下巴好像指向患侧的对侧，然后耳朵会倒向呃患侧的肩膀，所以看起来就会是歪歪的
0: 。嗯。患侧的对侧跟患侧肩膀，简单来说，如果右边紧的话，他右边耳朵会贴向右边肩膀，然后脸比较容易朝向左边。
1: 对，他就会脸转左边，下巴有点偏向左边。就他也不是正正的左倒，他有可能下巴会歪歪的，歪向左侧。对
0: ,对，然后你会觉得他很萌，呵呵看起来很可爱这样子。
1: 对，在歪头笑的样子。
0: <笑>对。那其实这个呃，在最初如果不是那么歪那么明显的话，好像也不太容易。很早就发现，我门诊那个个案其实是，就是四个月来打预防针，然后爸爸终于忍不住问了这个问题，因为他们其实知道那个我们刚刚讲那个肌肉有纤维化那种比较严重的斜颈，嗯，所以他们其实有上网爬文看过，可是因为他摸来摸去，然后加上前面的医生有检查过，就是他并没有那个、呃、肌肉特别，没有硬块。对，没有硬块，所以他可是他就觉得他头就是歪一边呢。对，那像这样会不会有什么样的并发的问题啊？会怎么样嘛
1: ？其实如果他们的头歪一边，其实会影响到他们的发展，就是例如说他看东西就不是正宗，哦、然后另外他患侧的内侧，他的手会比较不喜欢去撑地，所以通常他们很明显的就是头控会发展的比较慢。那另外就是趴的时候手不爱撑地板，都会掉在旁边。然后抱起来也会比较容易喜欢后仰
0: 。对对，那个孩子确实在门诊中就有观察，他蛮喜欢后仰的。对，但是很很奇妙的就是说，像这样的孩子，他们的呃初动作的发展其实没有落后。就是如果你去对照他的月龄该有什么动作，他其实还是做得到的。嗯，所以就是很轻微，但是又羞夸怪怪，然后所以爸妈才会忍不住在门诊中提出疑问，然后我就跑来跟你讨论这样，所以就有了今天这一集。嗯，对，其实因为爸妈其实他们不是那么在意说外观没有到很很正，嗯，可是他们会觉得奇怪，然后会担心说啊这样会不会怎样？所以就像你刚刚说的，诶、欸，他有可能。这个你刚刚说呃不喜欢称帝嘛？那久了会怎样吗
1: ？呃，应该是说四个月以前的发展，它没有什么特别，呃，看起来。有进展的动作，例如说，可能四个月前主要就是翻身，对，所以他有他不爱撑手，然后可能翻身，因为他头本来偏一边，他如果身体一后仰，有可能就不小心翻过去，那也会觉得说，哎、oh. 欸，他其实也会翻啊，对，但是怎么翻起来样子就怪怪的，或者是互动上，就像我有一个斜颈的妈妈就跟我说，为什么我要跟他互动，所以他头就一直给我转走，他是不喜欢我吗？还是他怪怪他是笨笨的吗？他就是很直接的这样问我，<笑> uh、<huh. S 1> 所以我觉得他也许在互动上会影响到呃亲子上的。一个呃
0: ，互动就是对视都有一点小状况
1: ，对对对。那另外就是有一些宝宝除了有斜颈的问题，那头型确实可能因为很早呃就已经有头歪歪的问题，所以又加上斜颈，他的头就更不容易偏回中间，就是有可能他倒向左侧嘛，所以他左侧的头那边已经变得比较平
0: ，嗯
1: ，所以变成他只要正躺，他头可能又跑到左边去
0: ，哦。哇塞，那真的是长期下来，其实会是一个困扰说。说就是<对>到主要照顾者妈妈都怀疑说这孩子是笨笨还是怎么样？对。然
1: 后另外一个就是头型也会蛮担心的，有些家长就很在意他头是不是圆的。嗯。那有也有家长是为了头型来问我说：“哎，他的头怎么这么形状这么奇怪？”嗯、<哼>然后就会发现，哎，他刚好也有斜颈的问题
0: 。哦 ，OK。所以像这样的，呃、哦，它是天生的吗？它斜颈它会遗传吗？有没有什么预防方式啊？呃，我有去
1: 查一些研究，那证据是显示说，例如说，呃，有一些宝宝在怀孕的时候，如果是胎位不正，是臀位产，或者是双胞胎，然后是比较压在下方的宝宝，或者是羊水过少。然后胎内的姿势不良都有可能造成生出来之后可能有斜颈。那再来就是产程中如果有使用产前或是真空吸引的话，然后有拉伤他的胸锁乳突肌，那那个出血点可能就会变成肌肉纤维化。嗯，然后再来，我也有观察到，有一些是在生出来的时候有锁骨骨折的问题，所以他头刚开始会看起来偏一边。嗯哼，那因为家长也怕弄到，所以就是不敢去挑他的头。对，然后也抱得歪歪的，怕
0: 压到。OK， 所以斜颈的成因听起来跟怀孕时期子宫的环境，还有生产过程中的一些呃伤害，可能是有相关的。那这样听起来好像不太能预防哎、欸。嗯，另外一个相关
1: 性，唯一可以预防的就是，因为呃，研究有指出，在新手爸妈的时候，也有可能宝宝是斜颈，就是因为爸妈可能刚开始照顾上不太熟悉，他的抱法都是只有抱一边，然后声音又只有呃从某侧搞，就是让他听到声音，嗯，比如说宝宝摆的床的位置，就是永远右边朝向外面，然后左边靠墙，那这样也有可能导致他刚开始呃，就是有姿势性的歪一边，只用一边，对。所以这个是可以预防的，对，只有在第一新手爸妈部分
0: 啊、uh, <okay. S 2> 比
1: 较可以呃，去利用改变他的环境来让他的斜颈改善
0: ，等于是说，如果是呃。不熟悉的照顾者，然后他可能惯用左手抱小孩，那就都会头偏向某一边嘛。那他,他可能要练习用右手抱小孩这样的意思。<对>然后跟床的那个摆放，对，就是可能床头床尾要定时调换一下这样子
1: 。嗯，对，就是呃，可能事时要换手抱啊，或者是不要让他的头都是掉在，有时候他们抱的时候头会是往后仰的那种抱法。嗯，就不知道我为什么看过有些新手爸妈抱的时候很長会忘记照顾他，对，会忘记照顾他们的脖子。<笑>
0: 对我都会赶快伸出手要拖住那个婴儿的头。<笑>嗯，对，就是会会会有这个状况，没有错。所以等于说，他如果一直掉在后面，宝宝要自己用力的话，他可能某一边比较用力，久而久之，那边就变得比较粗壮，肌肉比较强壮，这样子。对。哎，欸、等一下哦，所以刚刚我们在讲那个抱的姿势啊，新手爸妈照顾，我突然想到一个，在新生儿时期，嗯，就是呃，尤其是三个月内的新生儿啊，他们会有一个原始反射、哦，比如说我们有时候会做惊吓反射，爸妈这个都知道，因为小朋友声音大声，可能吓到就会。表现出惊吓反射，那还有一个东西叫做 tonic neck reflex， 嗯，那个叫颈部强直反射，对，就是这个。这个要怎么区别？就是它不是斜颈
1: 。嗯，通常我们要区别是不是的话，我们会先让宝宝的头回到正中间，嗯，然后再把它转向某一侧的时候，把它头停留在那一侧，看看它的手部有没有出现。嗯，那如果是你怎么把它转成正中间，它的头就会自己掉到。特定的某一侧，那我们就会断定它是斜颈，而不是因为那个张力，呃呃，而不是那个新生儿的反射
0: 。OK， 这边欧医师再解释一次这个颈部强直反射。这个这个反射可能很多爸妈是第一次听到，欧医师解释一下，它是新生儿特有的一个原始反射，就是我们呃神经。系统发育的过程中，哈，它会逐渐消失掉的一个原始反射。那它的发生的。契机呢是，如果宝宝躺着的时候，然后头跟身体是一直线这样的躺姿，你如果把他的头转向某一侧，比如说你转向右边，那他的右边这只手会伸直，然后左边那只手会弯曲，所以就很像一个要射箭的姿势这样出现哦。这个是正常的反射动作，不过在三四个月后，它会慢慢消失。那刚刚小圆对物理教疗师讲的意思是说。这个反射跟斜颈是不一样的。如果你这样转头，然后他手出现这样的动作，那是正常。嗯，可如果你这样转头，然后他就把头转向另外一边啊，那有可能是斜颈，对吗？
1: 对，然后另外一个方法，你可以用它的视觉，呃，去做刺激。例如说，你拿一个颜色很鲜艳的摇铃，然后你往右侧移，那它的呃眼睛应该要跟着往右；然后或者是你往左移，它眼睛要跟着往左。但是呃，例如说它偏向看右侧，那它往左就会只会追到一个范围，又弹回右边，就不太会往左追视，或者是听觉视。你在听觉，在他右耳去摇的时候，他会转右边；但是如果你在左边摇，他还是会一直坚持把头放在右边，就好像转不过去。那这也是一个测试的方法。
0: 对，所以欧医师习惯门诊的时候，脖子上挂一个那个长颈鹿娃娃，因为颜色鲜眼，拿来吸引小朋友，很方便。对、欸，我就会拿起这个娃娃，然后就哎、欸、逗他看这个娃娃，然后呢就看他眼球的动作啊，颈部肌肉转来转去啊，还有就是他会不会受到正常的呃这种玩具或者是吸引他的注意力，他有没有正常的反应这样子？对。我们今天讲的斜颈是比较偏向这种肌肉性的斜颈，也就是说，刚刚我们提的胸锁乳突肌有纤维化所造成的肌肉性斜颈，或者是虽然没有纤维化，但是可能还是某一侧比较发达所以它还是习惯转向某一侧。就是斜颈其实很多啦，比如说呃，甚至我们会考虑到说他是不是骨骨骼的架构有问题哈，骨骼异常，或者是说他哎会不会哎生产的时候有脑伤哦，有脑性麻痹，所以他的肌肉张力不对称，那或者是说甚至跟视力有关，因为有一些孩子是斜视的状态，他的。对焦是双眼不一致，对。那斜视的话他，他他对焦有问题，他看东西有问题，他的姿势就会有问题
1: 。嗯，对，没错。尤其是越大的小孩，例如说他到两岁还在斜颈的话，那我们就还是会请爸妈先带他去眼科做检查，排除是眼睛的问题
0: 。顺带一提，就是其实新生儿的视力检查，我们儿科医师在预防保健门诊哈，尤其是刚好来打预防针的那种。哦、我通常会拿拿一个灯啦，然后一样就是用这个长颈鹿玩具吸引宝贝，然后就说来看这个长颈鹿，然后我就趁机看一下它的 light reflex， 就是看它的眼球瞳孔有没有对焦，然后初步判断说有没有斜视的状况。嗯，那当然还有一个非常非常罕见的，就是呃先天的视网膜相关的疾病哈，也会在这种时候看到他的诶瞳孔光的颜色是怪怪的。啊，这个是题外话，呵呵突然讲这个有点有点
1: ，确实会需要做曲别嘛，尤其是再大一点的小孩，如果还是这样的话，我们就会再希望他去做更精细的眼睛的检查
0: ，对。那通常它呃斜颈的诊断，一般来说在我们儿科诊间，呃，透过我们触诊哈，这个身体的理学检查，可以去摸这个胸锁乳突肌有没有张力比较强，或者甚至就是直接摸到肿块了。嗯、那另外就是我刚刚讲那个骨骼构造的问题，可能就要去医院照 X 光哈、喔。然后还有小圆，我们最开始讲的超音波、喔、直接去看有没有纤维化。对。好，所以从开头我们介绍了什么是斜颈，然后它可能会有并发什么样的问题哦，造成发育上的一些状况，以及它的成因跟预防哦。那接下来我们要讲的是它的诊断方式以及它的治疗哦。前面我们有提到说这个肌肉性的斜颈，所以通常会透过医生做触诊哈，我们的手去徒手来。摸它的这个胸锁乳突肌，去感受它的张力，以及看看有没有局部的肿块在那边。那另外呢，小圆最开头有讲到，我们用超音波去扫描这一块肌肉、哦，看看肌肉上面有没有什么受伤，有没有纤维化，甚至直接有这个肿块的出现。那另外就是，如果是骨架的问题，那就是要用 X 光来做判断了。对。那诊断之后，如果不需要开刀。不需要开刀，通常就是要找物理治疗师做评估，然后做所谓的居家复健嘛，对不对？我们在家做运动。呃，如果它是
1: 很严重的有肌肉纤维化，而且量测出来的话蛮大的话，一开始医生还是会建议我们就是做保守的治疗，也就是直接来做物理治疗。那频率变成可能要一周一次，然后每次来就是经由一些拉筋啊，或者是运动的促进，让它慢慢改善。但是如果一段时间的呃物理治疗都没有让那个肌肉的纤维化变小，或者是感觉治疗没有那么有效的话，我们就还是会把它转去外科做开刀治
0: 疗。好的，那因为今天我们讲的是这个。不用开到治疗的类型，<对>所以开到那一块，我们今天先跳过不谈哦，因为这个是儿童外科医师他们的专业，我们直接来谈谈这个物理治疗，我们在家里啊要怎么样帮宝贝做这个颈部的附件的运动呢？
1: 呃，首先我们要先注意有没有一些环境上会让他只偏向某一侧的因素，然后先排除掉之后呢，就是在宝宝心情好的时候啊，可以在他的脖子轻轻的，就是有呃比较紧的那一侧帮他做按摩。然后，例如说你在抱，就是他趴在你身上的时候，他快要睡着的时候，可以把他转向患侧的同侧，也就是他不喜欢转的那一侧，然后让他停留在那个姿势。
0: 這邊，欧医师补充一下，我們並不鼓勵一岁内的婴儿趴睡哦，因為趴睡是呃导致婴儿猝死症候群的一个危险因子。所以這邊指的趴睡是指爸爸妈妈啊让小朋友躺在胸膛前哄睡的过程中哦。所以如果他真的睡着，你放到床上之后还是要仰睡哦。对。
1: 那这些都是比较是被动的拉筋方式。那主动的运动呢，也就是要常让他练那个有点像仰卧起坐的抬头，训练他的脖子两侧肌肉用力一致。那再来呢，因为刚前面提到有很多的斜颈宝宝都有喂食的问题，所以我一样会从舌头那边去做训练。那这就要提到，因为有呃筋膜的概念，它的呃舌头的部分呢，它会连接到深层的颈部肌肉。那所以借由舌头的运动呢，它其实可以让颈部的呃呃张力变得比较对称一些些，然后又可以顺便解呃解决他们喂食的问题。
0: 哇，哦，这个听起来很复杂，所以这个真的需要物理教师的专业才有办法指导爸爸妈妈怎么样回家之后做一些练习。因为光是用听的，我相信听众朋友一定会想说：“哈，你的工虾听不太懂。<对>”但这就是你们的专业所在哦，就是连这个舌头的肌肉跟颈部是有相关，我相信应该非常多人都不知道。我相信非常多听众朋友应该是第一次知道这回事，包含欧医师自己也是在舌系的那一堂课我才知道说、欸，这就好像我们讲肝胆相照就是器官彼此是邻居，他们彼此的功能都会互相影响，所以这个颈部的肌肉居然跟我们的舌头是有关系的，然后宝宝的斜颈跟喂食困难居然是有关系的，这都需要透过专业的物理教师的评估，还有这个附件的指导，我们讲呃一周一次是指去找你们专业的指导啊，回家不是没事做嘛，对不对？回家是不是要自己练习
1: ？对，回家也要自己练习。那有几个方向，就是例如说四个月以前，我们大,大部分都会一直练那个像仰卧起坐的抬头，对，然后不会那么快练趴，是因为他的呃脖子可能前侧非常的弱，后侧因为他平时已经很爱后仰所以我们主要会先着重在呃抬头的部分。对，那四个月以后呢，我们会开始练趴，然后会非常注重他的手一定要可以撑起来， uh huh. 然后可以是往前撑，而不是在身体旁边。那至于刚,刚提到舌头的部分呢，我们会先评估完，然后跟家长说他的哪一侧是紧的。嗯，那他有几个参考的方向，例如说他的头很喜欢在右侧，那通常都是右边的舌头一直卡在右侧。然后，所以是右边的舌下或者是舌系带有紧，所以就会请家长按右侧
0: 。哦，所以就是如果他患侧是右边，那他舌头就相对也是右边比较紧，是不是？
1: 对，有大致上有这个规律。那另外也可以从，例如说，呃，这个斜颈宝宝它有轻微，然后我们会请妈妈去注意它有没有特别只喝哪一边的奶，而、啊、另外一边就不喝。嗯，那我们就可以去判断。例如说，假设他都不喝右边的奶，那他在躺的时候是呃左侧的舌头朝下，那就推断他的左侧舌头没有那么的灵活，所以我们也会请妈妈去按摩他左侧的舌头。
0: 小圆，你可不可以再讲一次？因为我我其实有点搞混。就是呃，如果他是呃，我们讲患侧就是那个有有问题的那一侧<对>生病的那一侧，是右边，<对>那他就是右边脖子会紧紧的，对。然后他都喜欢转向左边，因为他的右边紧，所以他就右边的头、右边的耳朵比较靠近右边的肩膀嘛，对不对？对。那这样宝宝吃奶的时候是哪一边吃不顺啊？
1: 他吃左奶会不顺，因为他右边不顺。哦，
0: 他吃左奶会不顺。对，如
1: 果他是右边紧的话，他是喝左奶不顺，因为他跟妈妈是有点面对面喝嘛。对，所以他的左边是朝下，那因为奶会一样跟重力往左边流，那这时候他左边的吞咽不顺的话，他就是会喝得很不好。
0: 好复杂，
1: <笑>没关系。嗯，我通常就会请家长记他的宝宝那边，就直接背起来。<Okay. S 2> 就是假设他有某一侧特别不爱吃，那我们就是按他的舌头朝下方的那一边再多加强一些。对
0: ，OK。所以如果听众朋友跟欧医师一样，就是用听的听不懂的话。你是很正常的人，不用害怕，直接去现场找我们的小袁哦，或者是就近在你的县市找医院的物理治疗师来指导。嗯，这个真的是呃一个不算罕见的状况、欸，因为门诊三步式，我我就会被问到。那通常家长担心的，因为他们可能第一次认识这个状况，然后他们可能。甚至有人是不知道写景这回事的，只是觉得怪，然后看起来好像需要问一下啊，就顺口问。我、哦、我蛮常遇到就是顺口问的，因为最有问题的那一种都是一开始就已经被。啊、呃，好好的，可能月中发现，或者是第一个月打预防针的时候发现，然后就转诊去医院给这个儿童外科医师先评估看看了。不过事实上，其实斜颈的附件治疗好像呃成效都蛮不错的，对不对
1: ？对，尤其是姿势型的，那越早开始治疗的话，它的成效越好。嗯，那因为它。头型可能还不会那么快定型，就是可能还在发育，可以稍微变得比较圆一点点。对，就假设他刚开始一直在压那一边，那我们经过治疗之后，他的头皮就是呃的张力也会做一些调整，之后他的头就不会看起来那个头型那
0: 么怪。嗯哼哼，就是如果其实也还有成长空间，因为他的那个性门都还没闭合、哦，那脑袋也在快速长大，對还
1: 是有可塑性，还是
0: 有可塑性的。嗯 ，OK。所以一般来说，这个保守治疗就是这种居家附件的运动啊，其实大多数都是可以获得很大的改善。那真正需要开刀的孩子其实是比较少数啦，所以爸爸妈妈暂时可以不用太担心哈。<是>如果你有这方面的疑虑的话，首先呢，先就近找你附近你信任的儿科医师先检查。那如果说，呃，你的意思跟你说没问题，可是你又觉得，我就觉得有问题。那直接去医院吧，<笑>我觉得这个没有什么，没什么对错啦。因为因
1: 为可能是说儿科医师看到他是一
0: 下下，嗯、可是
1: 他有时候有动的时候是正的，但是回家他放松的时候又是歪的，嗯、然后妈妈就会觉得说，哎、欸，那他在家放空的时候大部分都歪的。可是因为他在整间动来动去，也可能看起来头是正的
0: 。对，甚至有时候在整间他从头到尾都在哭。对。
1: 或者是都在后仰，对对，都在生气后仰的话，有可能看不出来
0: ，对。他排斥我们，连听诊都拒绝的话，其实我们很难呃，在这么短的门诊时间发现问题。对，其实还是会建议家长，其实你如果觉得有问题，在家就可以手机拿起来录影的，你整间放给我们看，好、哦，他在家里比较自然的姿态，其实这个是比较客观的。那如果真的说，哎，你的儿科医师觉得没问题，你觉得就是有问题，其实你可以直接带他去医院找儿童复健科医师，好，先从复健科医师那边再做一次的。呃，这个 second opinion 哈，第二专家的意见来评估，对，是的，对。那真的要转到物理治疗师，其实也是需要呃，透过我们的复健科医师嘛，对不对
1: ？对，还是要透过复健科医师
0: 。不过你在小森林好像不用这一关哈，就是如果想要找你，可以直接去<笑>直接预约。
1: 对，对，我们就是用咨询的方式，然后因为它会需要一个常规的治疗，嗯，那我们觉得它有之后呢，我会再请他回台大的生医分院，嗯，然后由我继续接手这样。就变一个常规性的转诊
0: ，OK， 这也是很好的双向转诊的模式啊。就是比较呃有特殊医疗需求的话，会在专门的场域来执行。那如果真的纯咨询的话，其实直接去小森林也不用等那么久嘛，吼
1: 。对，就是初步先看看是是什么样的问题，
0: 这样子。小云，你刚刚在很前面有提到，你发现斜颈的孩子有一些是意外的，因为他是喂食困难而发现的。那通常这样子喂食不不顺的的家庭啊，他们会需要怎么样的协助？因为其实吃东西对孩子来讲是头等大事，吃不顺就不会长啊。那营养热量需求不够也是一个大问题。这种喂食困难的治疗或者说指导上面，呃，因为你们是在。这个自费的状态下做咨询的服务哦，也让听众朋友有机会认识说，哎，像这样子的、呃，我们说求助好了，家长要求助于你们的话，他需要，比如说他带奶瓶吗？喂，你要教他怎么喂是这样子吗？
1: 自费的部分是因为这些写景的喂食有问题。嗯、那因为喂食会需要它的配合，它不可能四十五分钟内就看完，<對>所以我们在看喂食的部分就会用自费，然后请他们带奶瓶，然后带奶，或者是直接亲喂给我看。嗯，我们一开始会先问呃问他是平喂还是亲喂。那如果是亲喂的话，那就是在宝宝呃相对之下比较饿的时间来，然后我们直接会评估他的含乳啊，或者是他的舌头的动作在轻微上有没有问题？那如果是平胃的宝宝，我们就会请他带奶瓶跟奶来，然后也是一样，就是先看一下爸妈亲自喂给我看，然后会调整一下姿势。那如果说太后仰的话，也会造成宝宝胃不好。那尤其是斜颈宝宝，因为他的头本身就歪一边，所以会更难喂。那他可能有就会奶就容易从头歪斜那边。留下来，或者是他好像嘴巴都含不紧，所以这些就比较需要长比较长的时间去呃仔细的检查，所以才会用一个自费的咨询模式去看
0: 。对，因为我刚刚我最初一开始知道你们这个咨询服务，我想说天啊，这個、如果是健保诊那还得了？对
1: ，因为他有时候会大哭，<笑>对，还要安抚，所以不太可能用快速的咨询就可以看到问题
0: 。没错。我觉得这很棒哎、欸，就是呃，需要得到帮助的家庭哈，他有这个管道可以解决他们的头等大事，因为小婴儿前六个月真的是吃的好不好还蛮重要的。对，然后又加上有一些呃，嗯，有一些有一些事情是错过了，可能就要再来矫正会比较。更加辛苦了，所以今天透过这个斜颈的话题啊，来跟、呃、听众朋友分享。哎、欸，宝宝斜颈大部分的时候可能是不需要开刀的，但是呢，它却会造成一些生长发育上的一些状况，甚至是、呃、连吃都有问题哦，真的不是一件小事情。嗯、那早一点发现，早一点开始介入做治疗，做居家的复健运动，其实对孩子的成长是有非常大的正面的影响。如果说你发现说，欸好像你有听到你的朋友，或者是你你的邻居也好，你的亲戚也好，孩子好像有一些喂食上的问题困扰。其实，呃，如果你的儿科医师觉得没问题，你可以再进一步寻求第二意见。那甚至呢，呃，可以直接到小森林找我们的小袁来做咨询。那这一次你终于有粉丝团啦， <Okay. S 1> 所以我们让听众朋友有一个管道，嘿，可以向你点播想要听的主题哦。好，那我们今天讲的就是斜颈是什么，它怎么样诊断，它可能并发什么样的问题哈，啊，如何去治疗？那讲到治疗呢，如果今天呃听众朋友他觉得我家孩子好像有哎、欸，可是他的孩子可能已经两三岁了，稍微大一点的年纪了，诶，这样子的状况该怎么办呢？
1: 嗯，那一般如果到两三岁的话，如果我们还是用宝宝的方式去拉他的头，或者是叫他一定要转特定某一侧拉紧的话，他一定会非常不高兴，而且他有自己的个性，所以变成我们会用其他功能性的呃激励训练去练习，例如说他的双手去撑地的时候，头就自然会回正，然后或者是以翻正反应去练习他的头的动作。那翻正反应就是说，我们人的自然反应就是当假设头往右侧。呃，身体往右側倾斜的时候，头会不自觉地想要往左，然后让头维持正中。那这时候就可以拉到右側的脖子，好、哦，就是像用游戏的方式，然后去做肌力训练，或者是建议家长他可以去拉单杠，或者是、呃、小朋友可以练习攀岩啊，或者是换侧手的投掷，就是用一些比较游戏的方式去练习他的
0: 丢球之类的，你丢我接。
1: 对，然后又要丢远，然后丢大力一点点。嗯，那另外一个，因为他认知也变好了，所以会给他镜子，就会跟他说：“哦，那你的头又歪歪了，你要回到中间这样子。”嗯，就是加上镜子的
0: 纠正。啊啊、哦哦，因为他认得自己，他知道镜子里面那个是自己。
1: 对，而且他们有时候其实看到的时候就是可以回正的，嗯、只有在放松或发呆的时候才又歪掉。
0: <笑>好可爱
1: ，<笑>对，所以说还是一样要做上肢的肌肉训练，然后让他的脖子的比较平衡一
0: 些些这样。OK， 所以其实又又说回来，就是小朋友就是要,要活动量够啦，<對>他的运动其实对他的各个层面呃，就是他的生长发育啊，还有预防肥胖，还有你看这种包含物理治疗，我们都会运用到运动这一招哦，就是跟他玩游戏，然后让他有体能的活动来呃达到矫正的目的。嗯，所以如果有这方面需求的孩子，我们会建议家长直接去医院找这个附件科医师，然后请他们啊、呃、转介给你们物理治疗，对不对？对。好的，那我们今天讲的这个喂食的议题哈，写景的议题，主要是希望透过呃简单的喂教，然后让大家知道说，哎，它是小问题，可是它也有可能造成蛮大的困扰哈，因为吃对孩子来讲真的是头等大事。那呃，更多的。专业细节呢，可能在空中这样讲，大家也没有办法学会啊。所以，如果你真的有这方面的困扰需求呢，请就近找你呃所在地的医疗院所，好，妇科医师、小儿科医师先初步的评估。那真的有需要进入治疗的话，我们会交由物理治疗师的专业协助。那今天的节目内容。你会做成啊未、呃、教文吗？<笑>在粉丝团？呃，
1: 会，我会再写一篇有关写景。其实我之前第一篇就是写写景的魏史，嗯、但是因为议题太多了，所以就是呃，就是部分部分之后会渐渐再写出来
0: 。太棒了！所以今天欧斯就会把小圆的粉丝团链接放在节目的说明栏里头，然后我们就期待小圆可以在。不久的最近，把这个未教文章升出来。好，大家如果看不到就敲完。好，<笑>那当然了、啊，如果还有相关的话题想要听我们两个分享，因为小圆真的很专业哦。大家想要听的主题呢，可以点播哦，你可以私讯欧医师。好，我会把我的那个 IG 链接放在节目的说明栏里头。那也邀请大家把这一集分享出去哦，因为我们节目就是我自己做，所以我也没有在。呃，什么广为宣传就靠大家分享哦。那非常谢谢大家时不时会留言鼓励我。好，今天非常谢谢小袁来到节目跟我们分享这么专业又实用的知识。那我们下一次有机会会再邀请你来哟。好、哦，好的，那我们下次空中再会啦。虽然是很老派的 ending， 拜拜，拜拜。<笑>拜拜